0: Para hablar de la reforma tenemos que comenzar por el reformador, o sea, por, por Martín Lutero. ¿Quién, ¿Quién era este hombre de la historia? ¿Por
1: qué debe de importarnos la reforma protestante? En una encuesta reciente se vio que entre estadounidenses, 40% de la población general aceptaban que un individuo debe contribuir sus propios esfuerzos para la salvación personal. Y la respuesta de los evangélicos no era mucho mejor que eso. 36% del pueblo evangélico también respondió que nuestras buenas obras contribuyen, aunque sea en parte, a nuestra salvación personal. ¿Lo puedes creer? 36%. Necesitamos recordar la Reforma Protestante porque fue un regreso al evangelio que libera el corazón de la carga imposible de contribuir nuestros propios esfuerzos para la salvación personal. Y Dios usó a un desanimado y desesperado monje agustino llamado Martín Lutero para regresar al verdadero evangelio. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. Hoy comenzamos una nueva serie titulada El Reformador. Nos acompaña el profesor Ramón de Corte, con quien pensaremos en la Reforma Protestante y cómo Dios usó a Lutero para regresar a las verdades del Evangelio durante una época muy oscura. Cuando Lutero regresa de Roma a su país, él continúa
0: dando clases en la Universidad de Wittenberg sobre la carta a los romanos y continuaba en su desesperada búsqueda de salvación y de perdón. Y un día, él llega a Romanos 1, versos 16 y 17. Este pasaje, cuando Lutero llega aquí, esto fue para él una revelación.
1: Comenzamos el día de hoy nuestra semana estudiando la reforma protestante en este mes de octubre, un mes en el cual marcamos el aniversario de un regreso al verdadero evangelio. Para ayudarnos a considerar este tema, nos acompaña mi amigo el profesor Ramón de Corte. Mi hermano en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en El Faro. Sí, gracias
0: Daniel por la nueva oportunidad. Ya esta es la, la segunda vez uh -huh, uh -huh. que... Que participo con ustedes en una entrevista eh, gracias al faro de redención por lo que están haciendo aquí en, en mi país en cuba eh, he oído he oído muchas entrevistas y realmente ha sido enriquecedor Gloria a Dios. así que gracias a ti y gracias a todos los hermanos que, que participan contigo en este en este proyecto que yo sé que está beneficiando a, a muchos cristianos
1: en mi en mi país me alegra oírlo, Ramón. La bendición es realmente nuestra al poder servir a la iglesia en Cuba y en otras partes con estos programas. Ramón, eres profesor de Historia de la Iglesia, y es nuestra costumbre aquí en El Faro pasar un poco de tiempo en el mes de octubre recordando un momento muy importante para nosotros en la historia, y es la Reforma Protestante. Es un placer tenerte aquí con nosotros esta semana para conversar sobre este tema.
0: El, el tema de hoy eh, se relaciona con, con la historia, bueno, realmente a mí me, me apasiona la historia, y es la historia de la reforma. Uh -huh. uh, me motiva, me motiva ese tema, así que muchas gracias por sacarlo a, en, a colación en, el, en una entrevista para, para El Faro. Y realmente eh, eh, no todos los cristianos tienen eh,
1: conocimiento de la historia de la reforma. Es verdad y es algo muy interesante para mí porque si lees cualquier libro sobre la civilización... Occidental leerá sobre la Reforma Protestante. No profundizaremos en todo el impacto que tuvo la Reforma sobre la sociedad, aunque un gran impacto fue el regreso a un entendimiento bíblico, por ejemplo, sobre el trabajo. El hecho de que todo lo que hacemos es un llamamiento divino y debe de hacerse para la gloria de Dios. Esto revolucionó el concepto del trabajo y, bueno, hay mucho más que decir. Pero Ramón, ¿dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a entender la Reforma Protestante? Para hablar de la reforma tenemos que comenzar por hablar por el reformador, o sea, por, uh -huh. Uh -huh.
0: por Martín Lutero. ¿Quién, ¿Quién era este hombre? Mira, eh, Lutero era alemán. Uh
1: -huh.
0: Era hijo de, de un matrimonio de personas humildes. Él no era eh, de clase media. Tampoco era.. vivía en pobreza extrema. Tampoco así. Uh -huh. Pero su padre era un trabajador. Y. y el pequeño Martín desde, desde niño. Él fue criado en un ambiente muy duro. Él refiere en una de sus autobiografías que su madre eh, lo disciplinaba con mucha rudeza. Y, y él creció realmente con ese trauma, creyendo que sus padres no, no lo amaban.
1: Ha de haber sido muy difícil este estilo de vida. Sé que quizás alguien que nos escucha sabe lo que es vivir bajo esta misma carga. Ramón, ¿cómo llegó entonces Lutero a ser un devoto monje que Dios usó singularmente como el fósforo, por así decirlo, que incendiaría la reforma protestante?
0: Era un hombre muy inteligente, definitivamente era un hombre muy inteligente y muy tenaz. Mm. Cuando él mm -hmm. se proponía mm -hmm. algo, él lo llevaba sí. a efecto. Él nació en una ciudad llamada Eisleben, como ya le, le dije al, a, ahorita, en, en el país de Alemania. En Alemania, sí. Él estudió normalmente eh, en escuelas primarias como todo niño de su, de su época y cuando él alcanza la, la juventud él, él no tenía realmente eh, eh, ninguna vocación eh, para ser religioso ¿Cómo, ¿cómo él llegó a tener esa vocación? de hecho, su padre no quería que, que él fuera religioso cuando él decide serlo tuvo serios problemas mm. uh -huh. con, su, uh -huh. con su papá y sucedió de esta manera. Él venía caminando con un joven compañero de él eh, por el medio de un campo y bajo una tormenta que se desató de pronto, cayó un rayo y mató a, a, al amigo que caminaba con él.
1: Mm. Eso tuvo que haber sido el peor momento de toda su vida, me imagino. ¡Qué tremendo! ¿Qué efecto tuvo Ramón ese momento en la vida de Lutero? Realmente eso lo
0: aterrorizó. Mm. Y él refiere que su primer pensamiento fue hacia Dios. ¿Qué me hubiese pasado si el muerto hubiese sido yo? Mm, si esto me hubiese pasado a mí. Tengo que buscar a Dios. Uh -huh. Tengo que buscar uh -huh. de Dios. Y como era un hombre de determinaciones eh, definitivas, él fue eh, eh, a un convento agustino en Alemania y pidió ser admitido y fue admitido. Y ahí en ese, en ese convento, él comienza una búsqueda uh -huh. de Dios. A él, a él le aterrorizaba presentarse delante de Dios con todos sus pecados. Mm, sí. Y él comienza a buscar la manera de que sus pecados fueran perdonados. Claro, en, dentro del convento, él sigue estudiando. Él llega a graduarse en la Universidad de, de Wittenberg. Él llega a graduarse de, 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 de doctor uh -huh, en, uh -huh. en Sagrada Teología. Y después es profesor en esa misma eh, universidad, sin dejar de ser un monje agustino, y sin dejar esa incesante búsqueda de, de redención, uh -huh. de perdón. Sí. Pero las armas que él usaba eran las que disponía en ese momento. O sea, eran las armas que la religión de la época ponía a disposición de, lo, de los creyentes. Y era la búsqueda de una salvación, de una redención
1: por las obras humanas. Paremos para pensar en eso por un momento, Ramón. Aquí tienes a un devoto monje agustino, un profesor de teología, alguien estudioso de la Biblia, pero que busca su redención en sí mismo, o sea, por sus propias obras. ¿Cómo puede un profesor de la Biblia, un profesor muy capaz, erudito, estar tan equivocado? Creo que esto en sí nos habla de lo necesario que fue la reforma protestante. No todos, por supuesto, pero gran parte de la iglesia del día de Lutero se había olvidado del mensaje de la pura gracia de Dios, una gracia que solo se encuentra en Cristo Jesús y que solo se obtiene por medio de la fe. Creo que el pasaje el lema de nuestra semana estudiando la Reforma Protestante, además del texto que por fin abrió los ojos a Lutero, debería de ser Efesios 2, 8 al 10. Y dice así, «Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios». No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No por obras, sino para obras. Debemos de vivir vidas marcadas por las buenas obras, pero nuestra vida eterna no se obtiene por obras, no procede de nosotros. Es don de Dios, un don que recibimos por medio de la fe. Ramón, ¿qué cosas hizo Lutero para, según él, obtener su salvación o su redención? Él hizo de todo. Mm -hmm. Él estaba horas arrodillado. Él
0: se ponía piedra debajo de la rodilla. Mm. Él se autoflagelaba. Mm -hmm. Él ayunaba días y días y días. Wow. Oraba intensamente hasta altas horas de la noche, pensando que a través de todos esos ejercicios eclesiásticos, él iba a obtener el perdón de Dios. Sí, que esto lo iba a pero salvar. Pero confesaba todos sus pecados minuciosamente pero cada vez que terminaba, le quedaba eh, el temor en su conciencia de que se le hubiese olvidado un pecado. Era una lucha tremenda, y realmente eso lo hacía muy infeliz. En medio de su carrera como doctor en teología, eh, él comienza a dar un estudio de la carta a los romanos, pero antes de llegar a ese momento, él decide dar un viaje a Roma. Él decide visitar el Vaticano y el va Vaticano sí 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 el Vaticano como es todo Roma. buen católico que está buscando uh -huh. el perdón claro, la redención sí. y la aprobación divina él subió de rodillas las escalinatas del Vaticano y en los días que él estuvo en el Vaticano él vio de primera mano la corrupción del clero en su más alto grado uh
1: -huh.
0: y a su más alto nivel estamos hablando del alto clero católico él vio sí, una claro. corrupción sí. tal uh -huh que se deprimió de una forma tremenda, regresó a su país. ¿Qué hizo luego? Sintiendo en su corazón que algo
1: debía pasar, algo debía cambiar. Ramón, ¿cuál fue entonces el momento en el que Lutero entendió no solo que algo tenía que pasar, sino que entendió el verdadero mensaje al cual la iglesia de su día tenía que regresar? La iglesia del día de Lutero, la reforma de la iglesia.
0: Cuando Lutero regresa de Roma a su país, él continúa eh, dando clases en la Universidad de Wittenberg uh -huh, uh -huh. sobre la carta a los romanos. Y continuaba en su desesperada búsqueda de salvación y de perdón. Mm. Y un día, él llega a Romanos 1, versos 16 y 17. En este, en este pasaje de Romanos que dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por, por la, fe la fe
1: vivirá. vivirá sí. Este es el pasaje el lema de la Reforma Protestante. Y la interpretación de ello que Lutero llegó a entender fue un regreso al antiguo mensaje del Evangelio, creído por siglos y siglos. De hecho, solo fueron alrededor de 300 años que desvió casi total de esta interpretación de Romanos 1, 16 y 17, y del mensaje del Evangelio. Este pasaje, cuando Lutero llega aquí, esto
0: fue para él una revelación. Yo creo, en lo personal que Dios usó este pasaje para hacerle entender de inmediato que la salvación no era un asunto de obras, que el hombre no puede ganarse su salvación. Y cuando él llega a este pasaje, a este, al final de este pasaje, que dice, Mas el justo por la fe vivirá, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él dijo, aquí está. Este es el camino de salvación. Yo creo que ese fue el día y el momento de la conversión de Martín Lutero. A partir de ahí, la vida de Lutero cambió.
1: Fue un placer contar con la presencia del profesor Ramón de Corte aquí en El Faro. Estaremos conversando más con nuestro hermano Ramón durante la semana, pero antes de terminar, quiero tomar un momento para reflexionar un poco más en cómo este versículo de Romanos 1.17 transformó a Lutero. En sus propias palabras, Lutero escribe, Noche y día meditaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual a través de la gracia y la pura misericordia de Dios nos justifica por medio de la fe en Jesús. Entonces me sentí renacer y entrar por las puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado. ¿Oíste lo que dijo Lutero? Toda la escritura tomó un nuevo significado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Para Lutero, el nuevo significado de la Biblia era uno de gracia en vez de solo ley. Cuando Lutero dice justicia pasiva, lo que Lutero describe es la justicia que se nos otorga, que se nos atribuye por medio de la fe. Esta verdad de una justicia ajena, una justicia que viene de afuera, que viene de arriba, dada por Dios, transformó su lectura de la palabra de Dios. Cuando por fin comprendió la gracia asombrosa del evangelio, la Biblia que había enseñado a futuros sacerdotes y que había estudiado para su edificación personal con tantas lágrimas y tanta frustración, pues se volvió como un libro que nunca había visto antes, lleno de buenas nuevas que nunca había reconocido. Las buenas nuevas que Lutero comprendió son estas. No somos aceptados por Dios a causa de algo bueno en nosotros. No, cuando nos presentamos en la corte de Dios y nos defendemos a base de nuestras buenas obras, la sentencia es clara y definitiva. Somos culpables. Pero el Evangelio dice que nos presentamos en la corte de Dios y Cristo nos defiende a base de su perfecta justicia, atribuida a nosotros por fe en Él, y su sacrificio hecho en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y la sentencia es pura gracia para nosotros. Ya no somos culpables. Cristo tomó la pena de nuestra culpabilidad sobre sí mismo, y cuando murió y resucitó, nosotros fuimos liberados por sí. Por su infinita gracia, por sola gracia, por medio de sola fe, solo en Cristo. Y no solo fuimos liberados y declarados inocentes, fuimos declarados justos a los ojos de nuestro Dios. Esta es la doctrina de la justificación. Por un lado, es como si nunca hubiéramos pecado, pero es mucho más que eso. Es como si hubiéramos vivido la vida perfecta que solo Cristo vivió. Estas son buenas nuevas para pecadores como tú y como yo. Quiero compartir contigo un hermoso ejemplo de cómo esto nos lleva a glorificar al Señor. No solo es un buenísimo ejemplo de cómo la doctrina lleva a la doxología y la enseñanza bíblica a la alabanza, sino también nos muestra que lo que Lutero descubrió no fue algo nuevo, sino lo que la iglesia había creído pero que había olvidado, había abandonado. La Reforma Protestante fue un regreso al evangelio de la iglesia primitiva. Lo que te voy a leer es de una carta muy antigua titulada Una carta a Diogneto. No sabemos quién lo escribió, pero fue escrito alrededor de 200 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El que escribe comienza con una pregunta. Dice, ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? ¿En quién otro podríamos ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino solo en el Hijo de Dios? ¡Oh dulce trueque! ¡Oh obra insondable! ¡Oh beneficios inesperados! Que la iniquidad de muchos quedara oculta en un solo justo, y la justicia de uno solo justificara a muchos inicuos. 200 años después de la muerte de Jesús, para pecadores como tú y como yo, el escritor de esta carta, la carta a Dioneto, alaba a Dios por aquel dulce trueque, el dulce intercambio. Y este dulce intercambio es lo que transformó a Lutero. Es el dulce intercambio del Evangelio. Y es lo que Cristo te ofrece si por fe vienes a Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, tú eres santo y nosotros somos pecadores. Como Lutero, nos llena de temor contemplar tu ley, tratar de ganar nuestra salvación y nuestra redención por nuestras propias obras, porque tu ley es como una luz que ilumina nuestra inmundicia y nuestro pecado. Ayúdanos a entender como Lutero llegó a entender que la paz contigo, Dios, viene de arriba. De tu mano, tú mismo nos la das cuando nos otorgas la fe para creer en Cristo Jesús. Ayúdanos siempre a mantenernos cerca de la cruz, cerca de aquel que murió por nosotros, que vivió la vida que no pudimos vivir y que murió la muerte que nosotros merecíamos para recibir su justicia atribuida a nosotros por medio de la fe. Y así el justo por la fe vivirá. En el nombre de nuestro fiel Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. Esto fue Por Gracia y Romanos 8. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Ramón por estar con nosotros aquí en El Faro. Debemos de reconocer que la justificación por sola gracia, por medio de sola fe en solo Cristo, pudo haber sido redescubierta en la Reforma Protestante, pero no fue inventada hace 500 años. Sin duda alguna, es la gran historia de los siglos, la historia del amor de Jesús para ti y para mí. Pero a la vez, por toda la historia humana, esta historia será redescubierta cada vez que personas frustradas como Lutero comprendan la divina gracia del Señor. Un antiguo teólogo y predicador escocés, James Buchanan, bien observa esta realidad cuando dice, El Evangelio es más antiguo que Lutero. Pero en cada generación subsiguiente sigue siendo nuevo, buenas nuevas de Dios, tan refrescantes ahora como cuando primero fluyeron de la fuente de inspiración. Fue nuevo para nosotros, sorprendente, sobrecogedor, y curiosamente conmovedor, como si fuera demasiado bueno para ser verdad cuando primero brilló como rayo de luz celestial sobre nuestros espíritus oscuros y perturbados, llenándonos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Será de igual forma nuevo para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, cuando ellos comprendan que tienen pecados que deben ser perdonados. Y almas que necesitan ser salvadas. Y al último pecador convencido y convertido en la tierra, aún entonces será como buenas nuevas de una tierra lejana. Si estás escuchando por medio del podcast, te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcast. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencionorg diagonal donar elfaroderedencionorg diagonal donar Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Reformador para seguir aprendiendo del Evangelio de la Gracia de Nuestro Cristo aquí en el Faro de Redención.